Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Elin Möter är podcasten där jag, författaren Elin Olofsson, tar reda på vad folk egentligen gör, tänker och känner. Dessutom pratar jag bra berättelser med min vän och producent Anneli Lanner. andra episoden av Elin möter. Elin, hur känner du efter att vi har släppt det första avsnittet av podden? Jo, men det har känts jätteroligt faktiskt. Vi har ju fått en hel del lyssnarkommentarer på första avsnittet. Bland annat så skrev ju Jesper Lindgren som är ena halvan av rockbandet Velvet Insane- till oss på Instagram och skrev att det var en grym podd och kul lyssning som han skulle följa. Och sen så fick vi en hälsning också faktiskt från en tjej i Österrike, Katrin. Som skrev att hon tyckte att Ellen Sundberg som var gäst i första avsnittet verkade väldigt trevlig. Och dessutom skrev hon att podden var utmärkt för att hålla igång sina svenska kunskaper. Så det tyckte jag var kul också. Så nu är vi folkbildade också, inte illa. Och Ellen Sundberg som också är vår husmusiker, hon har specialskrivit musiken till podden. Hon håller på att mixa sin skiva just nu. Ja, det har ju vi spanat in här på hennes officiella Facebook-sida att hon har varit och mixat det här nya albumet som vi pratade lite om i samtalet i, i första avsnittet. Så att det tänker jag kanske är ett tecken på att albumet inte är så där våldsamt långt bort ändå. Vi har ju en fast punkt i podden som heter Moffa. Kan man säga att vi har moffat tårta för att det ändå gick så bra då när vi startade? Ja, vi har ju firat många gånger om nu sedan första avsnittet publicerades. Vilken är din favorittårta? Ja, alltså jag har ju aldrig ätit en tårta jag tyckte var äcklig. Så att någonstans mellan marsipan, jamaikatårta, eh, svartsvalltårta... Ja, jag kan räkna upp alla tårtor. Alla tårtor är mina favorittårtor. Och tårta kan behövas de här dagarna. Jag gör lite andra saker på vardagarna än vad jag brukar göra. Jag jobbar ju egentligen på ett ställe som heter Eldrimner. Där jag jobbar med en liten, liten, liten mattidning som heter tidningen Mathantverk. Skriver reportage om... Små företagare, små bagerier, små mejerier, små skärkuterier. 
Men nu, eh, eftersom äldreimnen är en del av länsstyrelsen i Jämtland så jobbar jag med kriskommunikation kring eh, spridningen av covid-19 och coronaviruset. Ja, du har ju ett sånt där riktigt viktigt jobb i de här dagarna. Jag kan ju känna som författare och det som jag håller på med att det är såna här gånger man känner att det man ägnar sig åt kanske inte är världens viktigaste grej. Men jag brukar samtidigt tänka på det här som en av mina idoler, Ian Hislop, brukar säga när det har varit stora katastrofer eller attentat och sådär i världen. Han är ju chefredaktör för den engelska satirtidningen Private Eye och så är han ju också paneldeltagare i, i Have I Got News For You som är sån här nyhetssatir i, i engelsk tv varje vecka. Han brukar alltid efter allvarliga händelser eller i svåra situationer säga det här med att att vi skämtar och tramsar oss och håller på precis som vanligt. Det är inte att förringa allvaret i en situation utan det är att göra en situation uthärdligare. Och det tänker jag alltid är så fint och klokt sagt. För just det här med oro och man kanske känner osäkerhet inför det som sker i världen och sker runt den och kanske också oroar sig för sina närmaste och sådär. Det är ju sånt som kan vara enklare att ta sig igenom om man också får stiga ur de där funderingarna ibland och höra något som kanske är lite mer skämt än allvar och som, är, som rör någonting annat helt enkelt. Så det är så jag tänker också nu kring podden att vi fortsätter ju precis som vi har tänkt med podcasten Elin Möter. Och vi introducerar i det här andra avsnittet en ny fast punkt som kanske dyker upp då och då. Elin Nyheterna. Här är Elin-nyheterna. Förra måndagen behövde Elin och hennes författarkollega Gunilla Johansson ställa in sin planerade turné med åtta stopp på Jämtländska bibliotek för att hjälpa till att bromsa hastigheten i spridningen av corona. Oceaner av tid öppnade sig i Elins kalender, tid som hon försökte nyttja på bästa sätt, bland annat genom att sitta på farstubron och tomglo ut i evigheten. Angående absolut ingenting särskilt meddelar nu Elin att råraka är en graft underskattad rätt. Hon har tillagat råraka vid hela tre tillfällen den senaste tiden och har enligt uppgift till Elinnyheterna ätit lingonsylt till. I ett pressmeddelande skriver hon att efter att ha undvikit lingonsylt i hela sitt liv tycks det som om hennes babygum äntligen dragit sig tillbaka, kanske i samband med att hon fyllde 40. Och så sport. Under senare delen av Allsvenskan 2019 började Elin misstänka att det var Östersunds fotbollsklubbs totala måltorka som låg bakom hennes tilltagande grånad. Men nu, när inget av hennes favoritlag i världen kan spela några som helst matcher tvingas hon konstatera att grå hårstrån uppträder uppe på skallen oavsett var Dino Islamovic befinner sig i närheten av målburen på Jämtkraft Arena eller i Trondheim. I en kommentar säger Elin Varken Kadiri, Turgot eller min favoritspelare i UFK Charlie Kolket kan stoppa det här. Jag måste nog vid tillfälle uppsöka en frisör. Och det var Elin-nyheterna. 
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har ju en spännande gäst i det här avsnittet. Det är ju skådespelaren Lennart Jäkel. Och han träffade ju jag i januari i 13 helgen. Då var ju han gäst på Allan Edvall-kvällen som anordnades i Hismofors, Folkets hus. Man ordnar ju den här Allan Edvall-kvällen varje år. Dels för att hedra minnet av Allan Edvall, men också då för att dela ut ett stipendium till en ung kulturskapare i bygden varje år. Och i år så gick det stipendiet till den klassiska pianisten Anna Staverfelt. Jag var ju moderator under kvällen och intervjuade Lennart Jäkel på scenen. Men jag gjorde också så att innan vi gick upp på scenen så tog jag med mig honom upp under takåsen där i Folkets hus i Hismafors. Det som är både lås och förråd tror jag. Och det som jag har beskrivit som en skrubb. Ja, fullt så litet var det kanske inte men det var ju för att vi skulle dra oss undan lite och prata och inte bli störda av dem som hade väldigt roligt där en våning ner. Och jag vill kanske trycka på igen att det här samtalet det spelade vi ju in alltså i januari så att det var ju långt innan coronautbrottet här i Sverige och det säger jag för att vi pratade om i början av samtalet att han kommer från Årehållet och att han har åkt skidor men det är alltså inte så att han har gjort det nu här sen det har varit en stor diskussion om det här med att det kommer turister från till exempel Stockholm och förlägger sin tid i Åre och bidrar möjligen till spridningen av den här smittan. Så att han tillhör inte dem, vill jag säga. Och med den introduktionen är det så dags för Elin möter Lennart Jäkel.
har jag dragit mig undan lite grann från stora salongen i Hismofors Folkets hus med en av Sveriges mest hyllade och respekterade skådespelare får man väl säga. Oj då. <laughs> Välkommen till podden, Lennart Jäkel. Tack så mycket. Du, vi ska snart prata lite om dina roller och din karriär och sådär. Okay. Men jag tänkte ja. börja i en lite annan ände först. För jag vet att du kommer från Årehållet nu hit idag. Ja, det gör jag. Får man fråga om du är skidåkare? Ja, det är jag faktiskt. Ja, både utför och på längden. Förra om åren var det mest utför, men nu sen i fjol har jag faktiskt börjat åka längdåkning med jag tycker att det är jättekul faktiskt. Så jag åkte en mil idag och åkte en mil igår och, och, och sådär. Och, ja, vad, är det, vad är det du tycker är så kul då med längdåkningen? Ja, det är så bra träning. Det är, det är ju liksom, jag är inte så fort förtjust i att springa. För det är, ja, men det här är ju liksom för hela kroppen. Det är verkligen man får sig genomkörare. Så att det, och så är det inga köer. Som det har varit i år nu under jul och nyår. Nej. Och, aha, nej, men du är ju en ganska sportig person då. Ja, jag gillar väl att cykla sådär på sommarhalvåret och, och sådär. Men ja, överdrivet sportig är jag väl inte. Men jag gillar att åka skidor. Men har du mer skidåkningen från barnsben? Ja, det tror jag att jag har, eller det, det vet jag det, för då, mina bröder var ju då, redan på 60-talet åkte slalom och var engagerade i Pite slalomklubb jag växte ju upp där och sådär så där lärde jag mig åka slalom och sen så åkte man ju längdåkning i skolan så att ja, det är jag uppvuxen med Vad hade du för idoler som barn då? Kan du komma ihåg det? <laughs> du menar idrottssammanhang? Ja, ja, jag vet inte hade för idoler. Ja, Beatles. <laughs> Men hur kom du fram till att det var skådespelare du skulle bli då? Ja, det var väl började att komma mest av en slump. Eller ja, när jag gick i gymnasiet så blev jag invald i en sån här gymnasieteaterförening i Sundsvall. Och det är ju tre norrlandsstäder som har just det där med gymnasieteaterföreningar i Gävle, i Sundsvall och i Östersund där. Och det är gamla traditioner och sådär. Och den här heter Vigor. Och eh, den ha, gjorde i alla fall någonting. De andra var väl mest <laughs> festade och sådär. Men eh, vi gjorde ett spex varje år. Och, eh, och då finns fortfarande den här gymnasieteaterföreningen. Eh, och då fick jag ju stå på scenen för första gången och det tyckte jag ju var fantastiskt kul jag blev ju nästan lite förskräckt vad roligt det där var för det var ingenting som fanns i min begreppsvärld med teater och, och sådär eh, men eh, ja, jag slog det ur hågen på något sätt och försökte väl mig på någon slags ingenjörsbana där eller sökte in på tekniska högskolan som mina äldre bröder var ju civilingenjörer och sådär, jag kunde titta på någonting annat och så, men efter eh, något år där så kände jag nej det här går ju inget bra och det här är inget kul och, och då började jag söka in på scenskola och, och gick kurser och sådär och till slut så sökte jag några gånger och så kom jag in då. Mm. Malmö scenskola 
Om man tittar tillbaka lite grann på allt som du har hunnit med hittills mm. under livet som skådespelare så ser man ju att du har gjort massor av olika saker på scenen och i tv och på film och sådär. Mm. Många succéer får man säga om man tittar tillbaka på vad ja, du har varit med ja, 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 Som Jägarna och Så mm. som i himmelen och mm. sådana storfilmer. Och Pistvakt förstås också mm. som vi ska prata lite mer om strax. Men vad är du själv om du tittar tillbaka mest stolt över som du har gjort? Ja, jag vet inte stolt. Ja, det, jag är väldigt stolt över Pistvakt eftersom det var någonting som vi hittade på själva och som... Som skådespelare blir man ju ofta insatt i ett sammanhang som man inte har ja, kommit på själv och sådär. Men det här var någonting som vi skapade från grunden och det är jag ju stolt över, det tycker jag. Hur uppstod Pistvakt då? Ja, det uppstod på en teater, på Nya Pistolteatern, en frigrupp som vi hade då. Thomas Norström var chef och vi spelade där olika pjäser och, och, och där, där, kom, där hittades det på och det var väl 96 tror jag det började som något annat som heter Bryggvakt som handlade om tre bröder som bodde hemma hos sin mamma och vaktade en strand i något slags <laughs> konstigt amerikanskt land eller jag vet inte var, var vi var någonstans och så en barägare och, och sen så flyttade vi alltihop till fjällen och, och bara med samma i princip samma figurer och samma liksom sådär och, och, så, och så hade vi en författare som heter Lars Lundström som skrev de här avsnitten och vi jobbade väldigt tätt med honom och sådär och sen tog ju då eh, Thomas tid eh, tv-chefer och, och, och de fick titta på det här och ja, jo, nej men så fick vi prova det där och göra sex program. Och, ja, och sen blev det ju succé på tv, det var det verkligen. Och det har ju växt till ett populärkulturfenomen Pistvakt. Ja. Det är liksom ett eget universum, ett eget ja. språk och ni gör liveshower ja, och det fortsätter. Ja, ja. ja, det är inte klokt alltså. Det kommer ju, vi kör ju de här konserterna som vi har och, och det är ju jätteunga människor och, <laughs> som bara inte var födda när, när vi gjorde det på tv. Liksom och så. Ja, det är väldigt fascinerande hur tre 60 plus gubbar kan stå där och sjunga och dansa för de här ungdomarna i många fall som det är. Ja, det är fascinerande. Vad tror du att det är som gör det då? För pistvakt som jag tänker mig, det är ju lite som en folksaga nästan. Ja, det är de här gossarna mm. som möter nya utmaningar varje dag på ja, något sätt. Och det är det som de... Det är det som det går ut på, ja. men det är också i ett eget universum och en ja. egen värld på något ja. sätt. Ja, men det var ett bra ord. Folksaga, det har, det har vi inte. <laughs> men, men visst, det, det, det är sant. Ja. Men vad det... tror du att det är som, som är så lockande då med pistvakt? Ja, alltså det, det finns ju, det, alltså det gränsar ju på något sätt till en slags buskis. Men, men det har någonting annat också Det finns någon värme Det finns någon längtan Det finns, det, det finns de där De blir liksom mera människor på något sätt Än, än 
när man ser på vallarna eller något sånt där. Ja, för det, här är, det, det finns något mer, något djup i det på något sätt. Och de är ju lite, mm. tänker jag, bröderna Marklund här, som eh, de skulle kunna vara en och samma person, har jag tänkt. Jag tänker mig att de ja. är lite som ryska dockor egentligen, ja, att de man tog, tog isär... Ja. din karaktär till exempel ja, ja, så skulle visst. man hitta den här mellanbrorsan i honom och tog ja. man isär mellanbrorsan så skulle man kunna hitta ja, Olle jo, längst där inne ja, på jo, något precis. sätt precis, jo jo <laughs> ja jag är väldigt fascinerad av pistvakt måste jag säga ja Ja, okay. Är det lika roligt När ni gör den här liveshowen Är det lika roligt ja. att vara med som det ser ut som När man sitter i publiken Ja vi har faktiskt jättekul Det har vi Får man ha ja. så kul när man skapar kultur då? <laughs> Ja det tycker jag Och bara man liksom levererar någonting som Alltså ja Nej, men som, som skådespelare Kan man ju ofta vara så sådär eh, lite ångestdriven och jobbigt att gå till teatern när man ska spela någon svår pjäs och man brukar skoja om att man helst önskar att kvällens föreställning skulle vara inställd liksom. men, men sen när man väl gör det och efteråt så är det liksom, ja då är det jättebra men det här jag kommer ihåg när man spelade pistvakt när vi gjorde det på scenen och sådär det var alltid roligt, man längtade dit <laughs> Och jag kommer ihåg när vi var i Duved Vi var ju där i fyra påskar Eller tre påskar i Duved 97, 98, 99 Så spelade vi där på Föreningshuset i Duved Och, och det var innan Det första gången var innan Vi hade gjort det på tv Och, och det var liksom fullt Då hade vi i och för sig Jag och Thomas varit med i Jägarna Precis Så det kanske var en bidragande orsak Men det, det var ju ingen som egentligen visste Vad det var för någonting Men alla i Duved tror jag kom Och såg det Så att det, ja, det var helt fantastiskt Om man tittar då Jag menar Jägarna å ena sidan Där du mm. gör en ganska obehaglig roll mm. Och man sätter pistvakt Kanske längst åt andra hållet På något mm. sätt som är humor Och värme och sådär Mm. Om man tittar i pressklipp och sånt som gäller dig och din karriär och dina roller så är det ibland lite sådär kanske stereotypt och lite eh, slarvigt nästan kan jag tänka. Men lite stereotypt i alla fall beskrivet som att du gör den norrländske mannen ja, som ja. om det finns bara en enda. Ja, jo. Jo, hur, där... hur ser du själv på det? Ja, nej men det tycker jag... Eh... Det blir ju lite konstigt. Jag har ett bra exempel på det. Jag åkte taxi en gång i Stockholm och det var en, han kom från Turkiet eller Kurdistan, den taxichauffören. Och han såg på mig, och det är du som gör pistvakt. Det är du som, fan vad bra det är. Det är precis som hemma i min hemby. Och den liksom, ja. Ja. Och jag träffar skåningar som tycker att fiskare när det är från Brantevik som, ja det är precis som hemma har det samma liksom. Ja, så det är egentligen inte geografiskt specifikt Nej. utan det är, är allmänmänskligt. Ja, det är, det är någon slags, och det också tror jag har kvalitet liksom, att det är allmänmänskligt. Sagan på något sätt, som du sa, ja. Om man går tillbaka till jägarna till exempel då, där du gör som sagt en ganska otäck person, mm. är ju han. Hur hittar man en sån roll? Ja, 
det, det var väl jag blev lite rädd faktiskt när jag fick den rollen för att jag tänkte att Nej, men det här kommer inte jag att klara av eller det här blir spela en mördare och en så kall hamrad ja, människa så, men jag hade lite tid på mig provfilmade där på vårkanten och så började inspelningarna någon gång i augusti så att jag och jag hittade ett sätt att angripa det på som fungerade liksom uttrycksmässigt. Då. Och, och det var väl att, att jag insåg att det var någonting hos den här eh, personen som hade dött på något sätt. Det fanns något som... Eh, och det hittade jag på något sätt ett uttryck för rent liksom gestaltningsmässigt mm. kunde jag göra det. Och det hjälpte mig. Då, när, jag, när jag hade förstått det då var det inte svårt längre på något sätt. Sen har du ju en väldigt bredd. Du har gjort många olika saker. Du har gjort ofta också saker på scenen med musikaliska inslag just. Inte bara pistvakt ja, för du har också varit med i sång till välfärden bland annat Riksteaterns ja, 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 uppsättning Tolvskillingsoperan ja. eh, till mm, exempel precis, också det, nu, ja. ganska ja. nyligen mm. Vad är du, för du sa att Beatles nog fanns med som idoler i barnsben, vid barnsben där. Jo, men det, man lyssnade ju på pop och tio i topp och sådär när man var liten. Och, och, men någon sång, direkt sångare har jag ju liksom inte, jag är ju ingen musikalsångare till exempel, det är jag ju verkligen inte. Jag har ju inte det registret eller den höjden på något sätt i min röst och inte heller kanske samma musikalitet som man måste ha men jag har ju provat att sjunga lite country och sådär och det har jag tyckt var kul eftersom det är alltså i alla fall en viss sorts country liksom sådär berättande texter och det tycker jag är väldigt roligt A Boy Named Sue till exempel ja det är ju ingen, där sjunger man ju inte ens det, det är liksom reciterar man ju men så, så Ja, det har jag ju hållit på lite grann med Men sen, jag tycker det är kul att sjunga Jag är med i en kör, vi har en kör Några kompisar Som heter Boulevardkören Jag har hållit på fan i 30 år nu Vi bildades på Boulevardteatern en gång Där vi spelade revisorn av Gogol Och då skulle vi göra spela balalaika och sjunga ryska folkvisor Och då hade vi en kille från Södra Bergens balalaikor Som skulle lära oss detta Och sen så blev det så att vi bildade den här kören Och det är Sissla Kyle med Och det är ja, massa andra men sjunger ni den kören bara på kul Eller kan man köpa biljetter och... Nej, 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 det, det, vi tar det inte betalt <laughs> Vi har sjungit på Varandras bröllop Och födelsedagar och barndop Och, och sånt där det, Men vi sjunger inte offentligt Det gör vi inte det... Jag förstår mm. Men har du någon äh, liten rockstjärnedröm kvar Där innerst inne Nej men, men vi förstod ju det. Ja, men det, det Den har ju kommit <laughs> Om man om man säger så, den eh, har man ju fått utlopp i, i, med, med det här eh, pistvaxshowerna. Man fattar liksom, gud det står 5000 människor och, 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 och här. Och, och man förstår, då när vi började med det där så tänkte jag, gud vilken kraft. Och, och 
man var 20 år eller 18 och 17 år och sådana liksom killar och tjejer som slår igenom då, då kan det lätt gå liksom lite <går> gå slint liksom, men ja är... Vad har du för drömmar då? Finns det drömmar kvar om roller eller uppdrag du skulle vilja ha? Eller tar du det lite mer som det kommer? Ja, nu gör jag väl det liksom Just nu är jag tjänstledig från Stadsteatern och ska inte tillbaka dit först till hösten. Och så nu... Jag har jobbat ganska hårt liksom många år och sådär. Just nu tycker jag det är lite skönt att vara ledig. Men visst har jag drömmar och projekt som jag framför mig som liksom är spännande och som jag ser fram emot att göra. Det, det har jag. Kan du avslöja något? Ja, ja, jag ska göra något i höst nu. Som ska skrivas nytt som ska handla om miljön. Och det är ett projekt på Stadsteatern. Så det ser jag fram emot. Det kan nog bli bra, hoppas jag. Sen så ska jag... Ja, sen vill jag inte prata riktigt, men... men... Några hemligheter ja, ja. får du ha kvar. Ja, ja. ja, visst. Stort tack för att du ville vara med i podden, mm. Lennart. Elin möter Lennart Jäkel alltså. Såg du själv Pistvakt? Ja, alltså dels så såg jag ju Pistvakt på tv när den tv-serien gick. Sen har jag sett eh, åtminstone liveshowen en gång tror jag. Och nu kommer de hit till länet igen om det blir av i sommar. Visst är det så? Det är ju sådär i hela Sverige just nu med massa inställda och framskjutna evenemang och festivaler och allt vad det är. Att man vet inte riktigt. Men jag såg att det är i alla fall tänkt att Pistvakt ska komma med den här konsertföreställningen. Då. Dels till Dundemarknaden i Strömsund eh, som brukar vara i juli. Och sen till augustifesten i Hammarstrand på Trät- och Jordsbacken. Men man får hålla koll hos arrangörerna, tänker jag, här framöver våren och sommaren för att se hur de ligger till med sina event. Han blev ju verkligen imponerad, mannen du mötte när du beskrev Pistvakt som en folksaga där karaktärerna gång efter annan utsätts för utmaningar. Vilken är din favoritsaga? <laughs> jag vet inte om han blev så väldigt imponerad, men jag har tänkt väldigt mycket när det gäller Pistvakt just att den har den här. Jag tyckte precis att det lät som att han blev jätteimponerad. Nej, <laughs> det tror jag inte, men, men den har ju verkligen formen av en, en folksaga pistvakt. Ja men vilken saga är min favoritsaga egentligen? Eh... Ja alltså det finns ju så många sagor som har olika styrkor och så. Jag tänker på såna här saker som Narnia till exempel, Aslan. Jag var ju väldigt besatt av den som barn det här med att kunna gå in i en garderob och 
komma ut i en annan värld på något sätt. Och det som är kampen mellan det onda och det goda där och så. Jag fångades väldigt mycket av det som barn tror jag. Så det kanske är, det kanske är min favorit ändå. Det finns en helt fantastisk film om C.S. Lewis och hans liv. Den, har du sett den? Ja, jag har sett den. Och, och det är ju så här intressant också att man fångas av en sak som barn- som jag gjorde och så ser man något annat som vuxen man ser kanske tydligare vad saker ska, ska föreställa och inte eller vad som är symboler för olika saker i, i vuxenvärlden och så också jag tänker på, det där finns ju även när det gäller Astrid Lindgren exempelvis att man pratar om om vad till exempel Mio Min Mio står för egentligen. Om man läser hennes krigsdagböcker till exempel så ser man ju att hon, hon skriver mycket då om det här med, med eh, diktaturer och, och totalitära makter och så här. Och vad är då egentligen till exempel Riddarkato med sitt stenhjärta? Hur ska man tolka det? Men jag tycker alltid att det är spännande det här att se också vad man, vad man har uppfattat och inte som barn när man har läst sagor och böcker överhuvudtaget och vad man ser som, som vuxen. Vi spelar in den här podden i, i mitt gästrum där min bokhylla med barn- och ungdomsböcker också står. Om du tittar där så där har du Narnia-serien och där står Mio Min Mio. <laughs> du ser, nu ser jag ända härifrån. Så Mio Min Mio tyckte jag var väldigt otäckt när jag var barn men jag uppskattade den verkligen som vuxen. Bröderna Lejonhjärta tyckte jag var väldigt eh, fin då men nu gråter jag mest bara hela tiden om jag läser den. Men det är ju sådana där saker som kan komma för nära plötsligen som man tyckte ändå var, var bra eller var spännande sådär som barn så kan det plötsligen bli nästan för svårt som vuxen när man inser till exempel med skorpan i Bröderna Lejonhjärta vad den sagan egentligen handlar om. Nu måste jag prata om något annat längdskidor. Det var väldigt förvånande för mig att Lennart Jäkel var längdskidåkare. Var det? Jag tycker han verkar så sportig. Jag utgick nästan från det. Jag tänkte mer att han var en löpare eller något sånt. Men, men åker du själv längdskidor? Alltså jag är ju... Jag vill säga att jag är en längdskidåkare. Och jag åker lite längd men inte alls så mycket. Jag tror att samtliga längdturer har dokumenterats i sociala medier om man säger så. Folk som bara följer mig i sociala medier uppfattar mig nog som en mera ihärdig längdåkare än vad jag egentligen är. Okej, hur många mil har du åkt i år? Ja, det är väl frågan om vi ens kommer upp i mil. <laughs> Nej, men säg en och en halv mil kanske. Okej, okej. Vi har ju ett längdskidåkartema kan man säga i podden lite längre fram här för då är Johanna Ojala gäst. Ja och jag gick faktiskt en kurs hos, hos Johanna Ojala och en tjej som är yogainstruktör som heter Therese Furudal i fjol eh, i Åre som, som gick ut just på, på både det här med kroppen och kroppskontroll och, och specifikt om jag gäller längdteknik. Det är någonting som jag faktiskt verkligen eh, dels behöver lära mig mer om och dels eh, inte hade fått med mig på något sätt riktigt vad längdåkning är som, som teori. Det här med tyngdöverföring och sånt som hon går igenom otroligt bra. Nu kommer vi in på en annan fast punkt i podden. Kulturtantskroppen, vad flexar du nu? 
Elin Orofsson. <laughs> ja, men det är ju det här som är ursäkten till att det inte har blivit så många mil på längdskidor. Det är ju att jag har satsat på löpningen igen. Och jag och löpningen, vi är ju lite grann som de där paren, kärleksparen man kan ha i sin närhet som ibland är ihop och ibland har gjort slut. Och så kan det vara liksom, man vet inte alltid riktigt, är de här ska vi bjuda båda på festen eller är de eh, separerade nu, ska vi bara bjuda den ena eller när här nu är de ihop. Så är det med mig och löpningen, vi har den typen av relation och det är, i tanken är jag alltid löpare. Jag har alltid varit det, sen barnsben. Men sen så har vi haft långa uppehåll, jag och löpningen. Men nu, sen i fjol ungefär, så är jag bra igång igen. Och så lite ont i den här sura höften på högersida som jag har just nu. Det har jag inte haft på flera år. Så att jag är nästan, nästan smärtfri. Och jag är bättre och bättre löpare just nu. Och nu går det dessutom mot vår och jag kan springa på asfalten och alla vet ju att tiderna blir mycket bättre så fort man kommer ut på asfalten och sådär. Så att jag har ju mitt stora mål i år det är att springa milen och att springa milen igen på tävling för det är några år sedan sist. Så att det är väl löparkroppen som försöker växa sig stor och stark i kulturtandskroppen för min del. Du då? Ja men jag är ju inte någon löpare, även om jag gärna skulle vilja vara det. Men jag köpte nya jättesnabba skatepjäxor i måndags för mina gamla gick sönder. Så att jag hoppas fortfarande på åtminstone en månad till av längdskidåkning. För att åka skidor för mig eh, då tänker jag mycket bättre och jag löser alla världsproblem. Tyvärr är lösningarna ofta borta när jag kommer in och har duschat. Men det är väldigt skönt att ha den där känslan av att ha löst allt ute i skidspåret. Du är för ensam skidåkning, är det inte så? Det är min absolut bästa gren. Ge mig ett eljusspår eller en sjö som det går skrita på. Inga, inte så mycket människor i närheten. Attans vad jag kan lösa saker då. Passar i coronatider också. Mycket bra, mycket bra. Och eh, de här uppmaningarna som vi får från våra nya hjältar, statsepidemiologerna, det är ju att vi ska fortsätta röra på oss och fortsätta att träna och gärna själva. Okej okay, då. Du, alltså, du och jag, eh, vi lägger ju ganska mycket tid på att skriva till varandra på Messenger. Om sånt som rör podden, men en massa andra saker också. Men om jag sa till dig nu på Messenger att eh, vi måste genast avbryta den här kommunikationen. Vi avlyssnade, Anneli. Men jag kommer att sända ett budskap till dig. Du kan gå till badhusparken i Östersund och titta under den tredje parkbänken uppifrån Stortorget räknat. Och så går du dit. Och allt du ser där under bänken, det är en äppelskrutt. Vad kommer du att tänka att jag kommunicerar då? Då kommer ju min fantasi att skena väldigt vilt. Och först kommer jag ju gå in på det här väldigt praktiska. Har hon ingen mat? Är det slut på mat i Bredbyn och Fördal? Kan jag göra något åt det? Sen kommer jag ju börja fundera mera. Handlar det om mat? Handlar det om äpplen? odlare, kan det handla om Willem Tell, alltså min fantasi kommer ju snurra på ganska mycket där, vad kommer vara rätt då? 
Ja, alltså hade vi varit spioner du och jag under kalla kriget då hade du fattat att äppelskrutten under bänken den betyder jag lämnar landet imorgon. Hade det däremot legat en kanske bit av ett apelsinskal två bänkar längre bort eller vid en stolpe kanske då hade du vetat att jag vill kommunicera jag är i fara. Hur vet du detta? Jo men alltså jag har läst en jätte jättebra bok som heter Spion och förrädare, kalla krigets största spionhistoria av Ben McIntyre. Och det här är ju alltså en sann historia. Det här handlar om en ryss som föds kan man säga i princip in i KGB. Oleg Gordievski tror jag att det är. Det är mitt finaste ryska uttal. Jag har läst ryska i två år på gymnasiet och kan ändå inte göra bättre än så. Imponerande att du har läst två år ryska. Eh, ja, inte med tanke på att jag knappt kan säga något överhuvudtaget. Men jag kan göra ett nytt försök på hans namn. Olek Gorgievski. Ja, jag är imponerad. Han i alla fall, han, han eh, växte ju upp då med, med en pappa som, som jobbade för Sovjetunionen och en bror som så småningom också blev agent eller spion hanterade andra agenter och han blev då själv han gjorde karriär kan man säga i KGB men men blev ändå tidigt under den här karriären också värvad då av den brittiska underrättelsetjänsten MI6 och var egentligen under hela sin sin KGB-tid då också brittisk spion Och bland annat så, så får man lära sig då såna här saker som om det här med att kommunicera via äppelskruttar och apelsinskal och skriva, skriva flyktmeddelanden i osynligt bläck och på ett papper som löses upp av ett glas vatten eller i värsta fall om du måste tugga pappret och svälja det så löses det upp i magen så att om de skulle tortera dig eller sådär så kan de ändå inte se vad det står på det där pappret. Allt sånt här får man lära sig då i den här boken, det som är den klassiska också spionromanens kännetecken. Så det är jättemycket sånt spännande i den. Det är till och med såna här saker som att de, för Oleg jobbar ju innan han blir spion då så jobbar han ju bland annat med att uppfinna falska identiteter. Han är placerad då i, I Köpenhamn och då jobbar han bland annat med att uppfinna falska, falska danska identiteter till det som är KGBs personal då man får säga, så agenter och spioner. Och vet du hur man gjorde det för att göra det så trovärdigt som möjligt? Nej. Bland annat så gjorde man alltså inbrott i danska kyrkor och det här var ju på tiden då folkbokföringen en stor del av den fanns i kyrkböckerna fortfarande. Så gick man in och hämtade ut då gamla eh, kyrkböcker och så skrev man helt enkelt in nya danska där så att en familj som, som egentligen hade kanske tre barn plötsligt hade enligt kyrkboken då i den här byn i församlingen eh, ett barn till och då kunde man använda Säg att den identiteten var Jens Jensen. Då kunde man använda den identiteten sen som en täckmantel för en egen spion eller agent till exempel. Så man håller på massa sånt här och det här beskrivs jättebra i boken. Men sen så är det flera dimensioner av det här förstås. Alltså dels är det ju, eftersom det är kalla kriget så är det ju en eh, lektion i nutidshistoria. Det här som handlar om Sovjetunionen och KGB och underrättelsen och eh, sådär. 
Och också Mar- Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Och, för den här Gordievski är ju en av de få spioner som faktiskt hade inverkan på världspolitiken under sin tid. De flesta spioner gör ju väldigt kortsiktiga insatser om man säger så eller, eller avtryck i historien. Men han hade ju, eh, spelade en stor roll när det gäller den här upptrappningen inför ett eventuellt kärnvapenkrig. Men sen så är det ju också så spännande i den här boken tycker jag det här med drivkrafter och vad driver en människa till att göra såna här saker att han för han är ju då spion åt MI6 och han är ju en sån spion som drivs av ideologi egentligen alltså han vill han vill frita Sovjetunionens befolkning eller det ryska folket från en diktatur och vill att det ska tillåtas europeisk litteratur och musik och sånt som han är så intresserad av. Så han tillhör de spioner som inte har gjort det här för pengar. Men annars så finns det ju identifierat i boken vad, vad som är de mest centrala drivkrafterna också för spioner genom tiderna. Och pengar är förstås en sån sak. Och det finns andra... De letar till exempel när man försöker rekrytera spioner efter personer som har behov eller en längtan efter hämnd eller revansch på samhället. och så där. De identifierar drivkrafter hos människor som är särskilt lätta att, att värva till olika saker. På gott och ont. Det är också den här Gordjevskis förtjänst faktiskt att den svenska spionen Stig Berling åker fast. För han tillhör de som, som han, han hittar där i den information som han har tillgång till. Stig Berling, nu ska man inte prata illa kanske om de döda, någon, någon död. Men Stig Berling verkar ju heller inte kanske ha varit direkt den vassaste kniven i lådan om man säger så. Så att han hade nog åkt fast förr eller senare ändå. Men så att den här boken, jag tycker den är otroligt intressant. Alltså jag var helt uppslukad och framförallt den sista tredjedelen. Då kan man nästan inte andas för att då är ju KGB honom på spåren och kallar honom tillbaka till Moskva. Och han misstänker själv att det kanske är så att de vet nu vad han har hållit på med alla år när han har hjälpt den brittiska underrättelsen. Men han intalar sig själv att det nog ska gå bra och åker dit och hans familj, tänker han, är ju i vart fall i säkerhet i London. För de är ju placerade där. Men KGB är förstås smartare än så och lurar då också familjen till att stiga ombord på ett flygplan som tar dem till Moskva. Så att den sista tredje delen i boken, när man ska försöka då smuggla ut både sin spion och, och helst också hans familj, hans två små döttrar bland annat. Det är ju helt otro, en helt otrolig historia där så många pusselbitar måste falla på plats i hemliga meddelanden och signaler och tidszoner och allt vad det är. Och till slut så är det liksom ändå så att allting avgörs av en sak man inte kunde räkna med. Och det är ju en fullbajsad babyblöja. Vilken cliffhanger. Ja, alltså den här boken är jätte, jättebra. Spion och förrädare kallar krigets största spionhistoria. Elin, hade du velat vara spion? <laughs> ja, men alltså för en god sak. Det här är... Inte för pengarnas skull. Inte för pengarna, inte för revanschlustans skull eller någonting. Men om, om jag kunde göra en insats... För någonting som jag verkligen, verkligen tror på så är jag ju också lite lockad av det här med 
falska identiteter och, och osynligt bläck och lämna hemliga meddelanden till varann. Och, jag menar, lite, lite spionromantik har jag väl, ja. Mm, nu börjar jag tänka på den här bilden av dig för i din senaste bok Herravälde där kan man ju förstå att du också är intresserad av konstförfalskningar. Ja, men det, alltså, det, det går lite grann hand i hand det här tänker jag med, med det här med falska identiteter, hur man uppfinner trovärdiga bakgrundshistorier, vad som är eh, rök och speglar och vad som är... Menar, hur, hur ger man intrycket av att det här är en trovärdig person och inte en trovärdig historia? Och inte? Alltså det är klart att det hänger ihop allt det här med vad som är äkta och falsk konst, vad som är äkta och falska människor, vad som är berättelsen, hur benägna vi är att tro på det vi ser och det vi hör och hur vi tolkar det. och så där. Allt det här tror jag hänger ihop. Jag har ju ett litet eget syfte med podden och det är att försöka dra ur dig handling och innehåll i din kommande roman. Kommer det vara någon spion i den? <laughs> mm. Det kommer nog vara en och annan som kanske inte är den hen utger sig för att vara. Ja, nästan lite nöjd med det svaret. Ja, så du har, du har läst du alltså. Jag måste bara få tipsa om en av poddens vänner för jag tycker ju verkligen att eh, vår husmusiker Ellen Sundberg som har specialskrivit musiken till den här podcasten är just en väldigt fantastisk eh, musiker och nu har jag faktiskt skapat lite nya spellister med hennes låtar och som vi sa i början av podden så håller hon just nu på och mixar sin nya skiva hon har lovat dig att den ska bli klar under det här Året. Men jag har inte lyssnat jättemycket på Ellens låtar på ett tag efter en rätt jobbig incident i San Francisco för sådär 3-4 år sedan. För jag drabbades då för första gången i mitt liv av akut hemlängtan. Ehm, det var så här att jag hade jag alltid velat besöka San Francisco och jag hade rest dit för att helt enkelt göra något annat. Eh, och det var ju liksom mycket som inte gick riktigt som jag ville just då. Eh, så att, eh, jag åkte dit och så promenerade jag runt en dag på gatorna i Haight Ashbury. Har du varit i San Francisco? Nej, jag har bara varit i Washington och New York i USA. Ja, men här var det i alla fall som hippiekulturen föddes, flower power och allt det där. Och det var ju en jättemysig stadsdel med historia och massor av små butiker och bokhandlar och second hand butiker och skivbutiker. Och det här var samma år som Ellens skiva White Smoke and Pines kom ut och den spelades ju in i Texas. Så jag går där och liksom strosar i de här affärerna och kollar in lite olika saker och så hör jag helt plötsligt Ellens stämma i Vägen är lång, The Road is Long. Och alltså snacka om ett akut fall av hemlängtan. Jag tänkte bara, vad ska jag göra? Så jag går till ett café, jag googlade biljetter hem. Kan jag komma hem åtta dagar tidigare? Det skulle kosta mig ungefär 38 000 kronor. 
Så jag suckade och jag drack kaffe ur en vitblå emaljerad mugg. Jag åt paj, den var väldigt god. Och så bestämde jag mig för att övervinna min hemlängtan. Och så hade jag en rätt bra kvarvarande vistelse där i San Francisco. Men det där har gjort att jag har alltid känt mig lite vemodig sedan dess. När jag har hört Ellens låtar där. Men nu... Har jag övervunnit det där? Men det finns väldigt mycket olika känslor i, i, i Ellens låtar. Men nu är, de mer, nu är hennes röst mer podd än hemlängtan. Och det var väldigt skönt för mig. Ja, jag förstår. Hemlängtan. Det var länge sedan jag kände det. Men det är en spännande känsla också. Skitjobbig tyckte jag det var. Ja, kanske. Jag tänker också på det här med, jag har ett annat berättelsetips nämligen. Och det har också med musik att göra och känslor att göra. Jag tänkte bara säga först att vill man höra Ellen inte i San Francisco då kan man höra henne i Birka folkhögskolas lunchkonsert som på grund av coronasituationen direkt sänds på Birka folkhögskolas Facebook-sida den 8 april. Missa inte det! Jag var bra att du kom ihåg det. Det är ju jättebra de här lunchkonserterna. Jag har ju faktiskt sett en sån idag via deras Facebook-sida. Vilka såg du idag då? Patricks kombo såg jag idag. Det var en väldigt fin spelning. Ändå lite ovanligt att se ett sånt band utan publik men de skötte det otroligt bra. 8 april kommer Ellen Sundberg, det ser jag fram emot mycket. Och det är flera andra bra konserter där. Men Ellen ser jag ju extra mycket fram till, med emot att höra. Ja, Nej, men jag med. Nu har jag ett annat musiktips då. Eller snarare också en sån där som man kan fördjupa sig i en grupp till och med. Eh, jag har ju haft lite oväntat mycket tid <går> på hemmaplan senaste tiden. Som de som har förut elinnigheterna vet varför. Ja, alla vet varför. Eh, och vi har många av oss likadant. Men, men på Amazon Prime eh, som jag skaffade för att se något helt annat så hittade jag en jätteintressant en timmes dokumentär om Fleetwood Mac-bandet och framförallt det här albumet Rumors som jag har lyssnat på jättemycket under åren som går, kommer och går lite grann på mina spellistor. Eh, apropå det här med känslor och musik och så här så är det ju så, det som är så intressant med den här dokumentären, för ibland så kan de ju vara Eh, lite skitnödiga de här musikdokumentärerna när, när musiker och, och andra ska sitta och lägga ut texten om låtar och sådär. Men den här är så intressant för att medan de spelade in det här albumet av Rumors som är ju deras liksom, största hit genom tiderna eller bästa album skulle jag säga så är det ju så att det pågår en massa saker mellan, mellan musikerna och mellan personer i närheten producenter och så här så att en del av de här har ju under tiden de spelar in eh, skivan så har de krossade hjärtan, en del är svartsjuka en del är nyförälskade en del har förhållanden med andra <går> i bandet, mer eller mindre kända och sådär, och det som är så bra med den här dokumentären, för den är ju gjord långt efteråt, det är ju att den, de sätter ord på det här på något vis att de å ena sidan ur allt det här som pågick, den här dynamiken som pågick mellan bandmedlemmarna och dem i närheten, och den smärta förstås som fanns i många av de här relationerna. Så ur den så kunde de göra det här fantastiska albumet och skriva de här grymt bra låtarna som det albumet innehåller. Samtidigt som de, de använde sig liksom av känslorna, samtidigt som de var tvungna att parkera dem i ett hörn, nästan bokstavligen av ett hörn av studion för att kunna spela in helt enkelt och sköta 
sköta de här inspelningarna, spela sina instrument och sjunga sin text och, och göra de bästa möjliga låtarna. Så jag tyckte, den är inget filmiskt mästerverk den här dokumentären. Den är lite grann så där som tv såg ut förr i tiden, tänker man nu, eftersom tiden går fort. Den är färgstark, lite sådär färgstick i och så tänker man att gud vad de här stora skjortor och sådär. Så, så det, bilden är lite grovkornig sådär, men jag tyckte ändå att det var intressant att, att se den här. Så att den, den musikdokumentären vill jag gärna rekommendera. Jag har en kompis som ofta brukar referera till lite tjorviga relationer i kompisgäng som en Fleetwood Mac-situation. <laughs> ja, men de är ändå ganska roliga när de sätter ord på det i den här dokumentären tycker jag. När fick du ett handskrivet brev senast? Det var väldigt länge sedan tror jag. Ja, men jag fick några efter mitt sommar i P1. Det är två år sedan, då fick jag lite handskrivna brev i brevlådan. Annars var det länge sedan. Jag har alltså fått tre de senaste veckorna. Tre stycken. Det är ju bara skitcoolt. Nu är det lite häftigt att jag också har väldigt trevliga vänner som kan skriva eh, väldigt spännande eh, berättelser som små. Men det är ju ett brev, är ju ett brev från en vän är ju som en. Det är lite extra genomtänkt en vardagsberättelse om deras liv. Väldigt fint att få, måste jag säga. Ja, det är ju mera värdefullt, mycket mer värdefullt än att få ett mejl eller ett meddelande sådär på Messenger eller någonting. De här breven det gjorde att jag var tvungen att ta upp en gammal favorit till bok eller till berättelse som är just en brevroman och min mamma fick veta att jag läste den där och då sa hon, men den där boken måste du ha läst 20 gånger och så kan det nog vara för det handlar om 84 Charing Cross Road av Helen Hanf eller brev till en bokhandel som den heter på svenska och det är alltså en brevroman det är en författare som brevväxlar med en bokhandlare och här har vi också oj vad vi är inne på relationer för här har vi en, en kärleksrelation i en som helt enkelt bara utspelar sig via brev. Sen finns det ju också en filmatisering där Anthony Hopkins spelar eh, eh, bokhandlaren och nu grimaserar du verkligen eller var, du, var, var det där för någon min? Ja men jag älskar Anthony Hopkins. Jag tycker att det är en av världens bästa skådespelare och jag vet att han inte är helt oproblematisk när man ser till hans privatliv. Det spelar absolut ingen roll för att han är en mästare i sin konstart. Och det här är också ett mästerverk i brevromans och brevfilmsgenren. Är det nu jag ska säga att, att jag aldrig har läst den här boken? Är det så? Ja. Jag känner inte igen det här uttaget. Inte filmen heller? Nej. Oj, 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 oj. Du, vi har ju eh, snart eh, gått igenom det som vi hade på agendan idag- och det kommer ju ett nytt avsnitt av podden så småningom. Då har jag träffat Karin Valen som är resejournalist och världsresenär kan man väl säga. Hon har skrivit för resemagasinet Vagabond i ja, 20 år och hon har varit nästan överallt i hela världen. Så jag träffade henne för ett tag sedan och pratade bland annat om det här hur man ska hantera sin äventyrslusta nu i tider av flygskam. 
Och sen så pratade jag lite med henne också om vad som hände den där gången då hon fick vara med och smuggla mattor på transsibiriska järnvägen. Och i de här tiderna när det ju sägs att man ska ta sig en funderare om man ska resa någonting så tänkte jag också ta och läsa Karin Valens bok Tio platser du måste besöka efter min död. Så i bokform tänkte jag då resa till Sydostasien och Australien. Ja, mer av Karin får vi höra i nästa avsnitt av podcasten Elin möter. Vill man skriva till oss då kan man göra det. Dels så kan man ju skriva om man använder sociala medier och använder hashtags så kan man använda hashtaggen Elin möter. Vill man däremot hellre mejla så kan man göra det på mejladressen elinmoter elinolofsson.com Alltså elinmoter som ett ord at elinolofsson som ett ord .com Tack till dig som har laddat ner podden och vi hörs! Det gör vi. Hej då! Hej då! Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.